0: Tervetuloa ohjelmaan Open Doors maailmankatsaus. Minä olen Jaakko Rahja ja kanssani kristittyjen vainoista on keskustelemassa Miika Auvinen Suomen Open Doorsissa. Tervetuloa Miika mukaan. Kiitos. Tänään aiheenamme on kristittyjen tilanne maassa, joka on maailman neljänneksi väkirikkain ja suurin enemmistöinen maa nimittäin Indonesia. Valtio tuolla Kaakkois-Aasiassa. Asukkaita sellaiset lähes 280
1: miljoonaa. Mitä muuta me tiedämme Indonesiasta? No ainakin se voisi mainita, että Indonesia on myös maailman suurin saarivaltio. Siellä on huikea määrä saaria, peräti 17 508. Joku on laskenut tarkkaamassa. Joo, siinä riittäisi island hoppingia. Tosin noista saarista asuttuja on vain noin kolmannes. Suurimmat niistä Sumatra, Jaava ja Sulavesi sekä Borneo. Moni niistä tuttuja meille suomalaisille turisteille. Joo, kyllä siellä ehkä jokunen teistäkin on käynyt. Lähetä viestiä jälleen osoitteeseen miika.od.org, pistähän mailin, jos olet käynyt Indonesiassa vaikka lomalla tai muuten. Saako siihen sähköpostiosoitteeseen muuten antaa palautetta näistä ohjelmista? Ilman muuta. Jos kuuntelet Open Doors maailman katsausta, niin lähetä palautetta osoitteeseen OD, .org. Olisi kiva saada palautetta näistä ohjelmista.
0: Ja myöskin kysymyksiä, joita voisimme käsitellä tässä ohjelmassa. Kyllä,
1: jos, jos kiinnostaa joku tai, tai olisi kiva kuulla jotain tiettyä aihetta, teemaa näissä Open Doors maailmankatsausohjelmissa, Radiodeissa, niin, niin palautetta saa laittaa. Ja muistattehan toki myös, että nämä ohjelmat on kuultavissa tuolla striimipalveluissa, eli Spotify ja muut tämmöiset suoratoisto-palvelut, niin Open Doors maailmankatsaus, niin sieltä löytyy myös nämä ohjelmat. Mutta takaisin Indonesian. Kuten tuossa Jaakko mainitsit, niin Indonesia on muslimienemmistöinen maa. Muslimeja on siis arviolta 80 prosenttia, eli siis pitkälti yli 225 miljoonaa muslimia. Kristityt on siihen nähden pieni vähemmistö Indonesiassa. on arvioitu, että kristityön määrä on noin 34 miljoonaa, eli 12-13 prosenttia Indonesian väestöstä. Hindulaisia on myöskin Indonesiassa pari prosenttia ja buddhalaisia prosentin verran. Nyt jos ajatellaan
0: kristittyjen tilannetta tällaisessa maassa, miten kuvailisit sitä?
1: Joo, Open Doors julkaisemassa Worldwatch-tutkimuksessa, joka kartoittaa kristittyjen kohdistumaa, syrjintää, vainoa. Indonesia on siellä 33. Tämä johtuu siitä, että indonesias islam, sunni-islam, joka siellä on pääislamisuuntana, on varsinkin viime vuosina hiukan ottanut konservatiivisemman ilmeen. Se tarkoittaa sitä, että suhtautuminen, Erityisesti muslimitaustaisia kristittyjä kohtaan on jyrkentynyt entisestään. Ja muslimitaustainen kristitty tarkoittaa kristittyä, joka on kääntynyt Kyllä. islamuskosta. Joo. Henkilö, joka kääntyy islamista kristyksi, herättää usein paheksuntaa hänen lähipiirissään, ympäristössään ja nämä kristyt kokee kovaa painostusta palata islamiin. Se saattaa ilmetä esimerkiksi tämmöisenä sanallisena väkivaltana tai sitten henkilön sosiaalisena eristämisenä.
0: Entä sarjalaki? Onko se
1: voimassa Indo- Indonesiassa tai jossakin sen osassa? Joo. Islamilainen šarialaki on voimassa esimerkiksi Achehin provinssissa. Siellä nämä provinssit, siellä on oma provinssilainsäädäntö ja Acehin alueella vallitsee šarialaki. Lokakuussa 2015 Acehin provinssissa tapahtui niin Kirkkojen sulkeminen ja sitten uusien rakentaminen on ollut lähes mahdotonta. Ja nimenomaan Acheissa islamista kääntyneet kristityt kokevat kaikista ankarinta painostusta. Jos katsotaan erityisesti kristittyjen ää, naisten asemaa sitten taas Indonesiassa, niin aika usein valitettavasti maaseudulla asuvia kristityksi kääntyneitä naisia saatetaan uhata perheen ulos sulkemisella avioerolla ja käytännössä Indonesian kaltaisessa yhteisössä nainen joutuu kyllä hyvin tyhjän päälle. Naiset kohtaa myös kristittyinä helposti perheväkivaltaa, mikäli heidän perheensä on muslimi. Ja Achevissa ja muissa provinsseissa naisia vaaditaan käyttämään tätä hijabia, peittämään hiuksensa ja osan kasvoistaan. Naiset, jotka kieltäytyy käyttämästä hijabia, joutuu kuulustelujan ja sitten epäilysten saartamaksi, heitä usein sitten epäillään tällaiseksi moraalittomaksi
0: naiseksi. Kristittyjen tilanne, että jos oikein kuulin, niin kristittyjen tilanne vaihtelee maan eri osissa, maaseutu on konservatiivisempaan ja niin edelleen,
1: mutta entä viranomaiset, kuinka he suhtautuvat mm-hmm. kristittyihin? No, Indonesian perustuslain mukaan maassa on uskonnonvapaus ja viranomaiset ja varsinkin poliisi koettavat estää terroristien toimintaa, Ja niin kristittyihin kohdistuva islamistien fyysinen väkivalta ei ole kovin yleistä. Pääsääntöisesti islam on näkyvä, mutta maltillista kuitenkin Indonesiassa. Moni uusi indonesialainen kristitty pyrkii kuitenkin lähtemään muualle yhteisöstään paetakseen tätä häirintää, jota jota heihin saattaa kohdistua. Jos muslimitaustasta tulee, niin se usein johtaa haasteisiin.
0: Miten tällainen julkinen evankeliummin, jos seurakunta sellaista tekee?
1: No seurakuntien haasteena varsinkin maaseudulla on, että jos seurakunta pyrkii pitävään evankeliumia esillä tai, tai järjestää tämmöistä evankeliointia, niin nämä islamistiset ääryhmät kyllä nousee pian Kristiä vastaan. Joillakin alueilla ei perinteiset seurakunnat kamppailee nimenomaan tämmöisten kirkkorakennusten lupien saamisessa, eli siinä on paljon vaikeuksia, vaikka viranomaiset ei usein käsittele näitä hakemuksia lainkaan. Kun silmäilee Open Doorsin
0: vainoraportteja eri vuosilta, niin viimeisen viiden vuoden aikana Indonesian sijoitus on vaihdellut välillä 28-49, eli vuosittainen vaihtelu on ollut kohtuullisen suurta. Mm. Mistä tämä johtuu?
1: Vuosittaisen sijoituksen vainoraportissa vaikuttaa muun muassa nämä Kristuihin kohdistuvat hyökkäykset, eli islamistien tekemät terroriteot ja väkivalta. Jonakin vuonna niitä on ollut enemmän, toisena vuosina vähän vähemmän. Valitettavasti Kristuihin kohdistuu Indonesiassa tänä päivänäkin väkivaltaa, ja joitain uskoon liittyviä kristyjen murhia on myöskin tapahtunut ihan viimeisen reilun vuoden aikana. Voisitko kertoa jonkin esimerkin tällaisesta? No siis islamistiset terroriteot on ollut valitettavan... Toistuvia Indonesiassa. Vuonna 2018 taisi olla yksi iso isku kirkkoon. Silloin oli yksi ja vuonna 2021 palmusunnuntaina oli toinen. Ainakin 14 ihmistä haavoittui ja yksi kuoli katoliseen kirkkoon tehdyssä itse pommi iskussa Makasarin kaupungissa Sulavesissa palmusunnuntaina. Ja tämä oli järkyttävä tapahtuma, jossa, jossa jälleen kerran kristittyihin kohdistu verinen isku. Siitä vain neljä kuukautta aiemmin neljä kristittyä murhattiin ja kuusi kotia poltettiin Sigin kylässä Sulawesin saarella. Ja siitä pari vuotta aiemmin, vuonna 2018, tehtiin peräti kolme pommi-iskua kolmeen eri seurakuntaan Surabajassa, jossa kuoli 28 ihmistä. Se taisi olla samana päivänä tämän vuoden 2018 iskut. Joo, se oli siis... Eli synkkä päivä kristilliseen seurakunnille. Se oli Indonesian kristittyjen yhteisössä kyllä synkimpiä päiviä lähimuistissa tämä viisi vuotta sitten tapahtunut isku. Yhdessä esimerkiksi näistä seurakunnista kuoli kahdeksan seurakuntalaista, viisi loukkaantui vakavasti ja tämän seurakunnan pastori kuvaa kuinka... Pommi räjähti tuolla seurakunnassa. Hän oli juuri lopettamassa sen päivän ensimmäistä Jumalanpalvelusta ja seisoi saarnastuolin takana, kun kaikki alkoi. Pastori kertoi, että kuulin yhtäkkiä valtavan räjähdyksen. Ensin luulin, että sähköön muunta oli räjähtänyt, mutta pian huomasi mustaa savua ja punaisia liekkejä pääportilla. Sitten yritin rauhoitella seurakuntalaisia ohjaamalla heitä ulos toisesta ovesta, pastori Jonathan kertoi. Uhreja löydettiin pian makaamasta tieltä, kirkon portailta ja muutamia jopa kirkkopenkien, penkkien vierestä. Se mikä rohkaisee on kuitenkin se, että pastori Jonathan oli käynyt juuri ennen tuota kohtalokasta kirkkoiskua Open Doorsin koulutuksessa ja koki, että juuri tuo vainoihin valmistava koulutus oli Jumalan sallimassa aikataulussa ollut juuri ennen tätä traagista iskua. Sillä tavalla pastori Jonathan tuon seurakunnan paimenena osasi myös tukea näitä iskun uhriksi joutuneita. Eli kun Open Doors antaa tällaista, myöskin tällaista apua
0: seurakunnille, että kun tällaisia iskuja tulee, niin mitenkä käyttäytyä, mitenkä toimia, mitenkä auttaa seurakuntalaisia?
1: Joo, Open Doors valmentaa seurakuntia, jotka elää tämmöisillä alueilla, kuten Indonesiassa, jossa on Kristiihin kohdistuvaa väkivaltaa niin valmentaa ennalta jo miten valmistautua siihen, miten suhtautua siihen ja sitten toki tukee seurakuntalaisia ja kristittyjä ja pastoreita myös sen jälkeen. Miten, miten tilanteessa toimia lääketieteellisen ja traumaterapian avun lisäksi se hengennen rohkaisu, tuki ja myöskin sen raamatuisen näkökulman muistaminen, että kristittynä meidät on kaikesta huolimatta kutsuttu rakastamaan myös vihamiehiämme. Jotta kaikki se kipu, mikä tämmöisestä iskusta tulee ja se väkivallan herättämä viha voisi kuitenkin muuttua toiminnaksi, joka näkyy Kristuksen rakkautena ympäristöön.
0: Aivan. Kaikissa niissä maissa, joissa kristityt kokevat väkivaltaa, niin esimerkiksi traumaterapia jos olen oikein ymmärtänyt, on
1: eri, äärimmäisen tärkeä asia ja sitä Doors tarjoaa? Se on äärimmäisen tärkeä, koska ihmisen kokonaisvaltainen toipuminen tällaisista tilanteista, niin se ei tapahdu hetkessä. Se vaatii hengellistä ja henkistä tukea ja rohkaisua ja näiden asioiden riittävää läpikäymistä ja niiden herättämien tunteiden läpikäymistä. Ja moni toki on menettänyt läheisiä ja se suru, ei se mihinkään häviä, mutta sen Käsittely mahdollistaa sen, että Jumala voi kipeiden kokemusten kautta synnyttää jotain uutta.
0: Olemme nyt puhuneet Indonesiasta, joka on siis Aasiassa sijaitseva erittäin väkirikas maa, 280 miljoonaa. Mm. Kuinka kuvailisit Open Doorsin työn vaikuttavuutta, jos ajatellaan Indonesia taikka yleisestikin ottaen Aasian maita?
1: Mm. No viime vuonna, eli vuonna 2022, Open Doorsin kansainvälinen tuki tavoitti yli 7 miljoonaa. Kristittyä muun muassa erilaisten koulutushankkeiden, käytännön, tuen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä raamattujen ja muun kristillisen kirjallisuuden jakamisen muodossa. Tuo kaikki tarkoittaa, että esimerkiksi se auttamistyö, jota me täältä Suomesta käsin Open Doorsin kautta saadaan tehdä, niin se menee perille ja se todella tavoittaa ihmisiä, jotka tätä apua tarvitsevat. Tuo on äärimmäisen tärkeä asia, myöskin meidän kuulla sitten. Niin, se on mielestäni hienoa, että me saadaan todella olla suuressa mukana. Raamattu puhuu siitä, että kristittyinä me ollaan yksi ihmisruumis. Me ollaan kutsuttu saman ruumiin jäseniksi ja meitä jokaista tarvitaan. asian alueella lähes puolet avunsaista on tavoitettu. Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta jakavien työmuotojen kautta saadaan varustaa kristittyjä sellaisilla alueella, missä he on vaikea saada kristillistä materiaalia nimenomaan niin, että he saa kasvaa uskossa. Ja... Monia asian alueen kristittyjä on kyetty myöskin tukemaan sitten johtajuus- ja opetuslasseuskoulutuksen avulla, jotta uskon elämä ja arki voi syventyä. Ja sitten myöskin nämä hankkeet, joissa tuetaan esimerkiksi Indonesian muslimialueilla eläviä kristittyjä ihan hankkeilla mikrolainoilla, niin nämä on myös äärimmäisen tärkeitä.
0: Kun Open Doors-työ sai alkunsa 50-luvulla nimenomaan raamattujen viemisestä maihin, jossa... Raamottuja ei normaalisti saa, niin tämäkin työ jatkuu edelleen ja myöskin siis Aasiassa. Hmm. Näillä uutisilla me jätämme Jonathanin ja hänen seurakuntansa siellä Surabaiessa ja kaikkialla muuallakin Indonesiassa kristityt rukoustemme kohteeksi. Suomen Open Doors järjestää tutustumismatkoja myöskin sellaisiin maihin, joissa kristittyjen elämä on vaikea. Esimerkiksi tänä syksynä on ainutlaatuinen matka eräiseen Pohjois-Afrikan maahan.
1: Kertoisitko hiukan näistä Open Doors-matkoista? Jos olet kiinnostunut tutustumaan kristittyjen arkeen ja Open Doorsin tekemään työhön joissakin meidän kohdemaissa, niin siihen on mahdollisuus meidän matkoilla ja lisätietoja löytyy osoitteesta opendoors.fi kautta osallistu. Siellä klikkaamalla kohtaa matkat, niin voit antaa vähän lisätietoja, ja kun annat lisätietoja tässä niin meiltä otetaan kyllä yhteyttä, ja on mahdollisuus sitten saada matkoistakin lisätietoa.
0: Tarvitseeko olla jotenkin open OpenDoorsin jäsen,
1: tai tuki, virallinen tuki tai jotain tällaista? Ei, me ei edellytetä tällaista virallista sitoutumista, mutta toki halutaan tietää, että kuka, kuka matkalla olisi tulossa. Mutta rohkeasti sinne vaan tutkimaan, ja lisätietoa löytyy tosiaan osoitteesta opendoors.fi. Opendoors.fi. Kiitos, että olit kuulolla. Aivan lopuksi meille vielä sana raamatusta. Ole hyvä, Miika. Joosuan kirja, luvusta yksiä ja yhdeksän. Muista, että olen sanonut sinulle. Ole rohkea ja luja. Älä pelkää, äläkä lannistu. Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, kaikilla teilläsi.